0: Hej, witajcie w Switchi Podcastowej, ja jestem Stanisław, a dzisiaj na razie chyba największą grupą gości, jaką tutaj mieliśmy. Pogadamy sobie o, no, o największej premierze, niektórzy powiedzą roku, na pewno miesiąca, na pewno od dawna, czyli o spider No Way Home. Dzisiaj jest ze mną Wojtek Sambor. Cześć. Charlie Seweryn. Hej, hej. Przylisz? Uh, hej. I Filip y- The Filmer. Hej. Zapytam was może najpierw tak bardzo tak skrótowo, bo nie mamy... To jest bardzo szeroki temat tego filmu, ale jakie mieliście nastawienie? Film was zawiódł? Film was e, tutaj może zaskoczył pozytywnie? No, e, kto chce może zacząć?
1: No to ja mogę. Powiem tak, ja od początku miałem pewne obawy do tego filmu, głównie ze względu na ten marketing, który był taki pokraczny i tu wydaje mi się, że nie ma wątpliwości, no że on był taki. te zwiastuny. Ten film no, nie wyglądał przekonywująco dla mnie. Wyglądał jak taki bałagan trochę. Te plotki o tych Spider-Manach mnie za bardzo nie nastawiały pozytywnie, bo też wolałem jednak ten um, tego friendly neighbor, Neighborhood Spider-Mana, który był w Homecoming. I poza tym już był ten wątek tego multiwersum w Into the Spider-Verse, gdzie był no, on świetnie dla mnie przedstawiony, więc za bardzo nie czekałem na ten film i muszę przyznać, że szedłem z takim nastawieniem, ok, pewnie nie będzie to zachwycające, szczególnie, że jeszcze przed premierą wyszły te screeny z tym Doktorem Strange,em te efekty specjalne, tam te wszystkie plotki, że tam scenariusz był przepisywany na planie, że tam tą Holland wpływał na fabułę, no to wszystko pokazywało, że z tym filmem no nie dzieje się jakoś super. No a mimo to film mnie zaskoczył pozytywnie, muszę przyznać. Było dużo więcej miejsca dla rozwoju Spidermana, tego Toma Hollanda, niż myślałem. Chciałem, że on nie będzie. Nie będzie takiego skupienia na nim, a tu jednak udało się twórcom, moim zdaniem, dobrze rozwinąć tą postać i dosyć dobrze zakończyć tą trylogię, lecz no nie odbyło się od nie obyło się bez żadnych wad, bo moim zdaniem film jest po prostu trochę przeładowany wszystkim, ale wydaje mi się, że do jakichś tam konkretnych rzeczy przejdziemy później, więc to takie moje wstępne wrażenia.
2: No dobra, to ja również miałem bardziej negatywne nastawienie i to się zaczęło e, jeszcze nie wtedy, kiedy zapowiedziano, że Jamie Fox powróci do roli Electro, a bardziej później, jak właśnie pojawiły się te wszystkie plotki o multiversum i chyba były plotki o angażu Moliny. Później jeszcze była ta akcja, że jakiś dostawca pizzy e, wpadł na Andrew Garfielda w Atlancie. E, no i mniej więcej wtedy się zaczęły moje obawy, bo nastawiałem się na bardziej przyziemny film, który skupi się na tym wątku wprowadzonym przez scenę po napisach Far From Home. E, z, z tą samą akcją z ujawnieniem tożsamości Petera. E, Były też wcześniej jakieś plotki, że może złoczyńcą będzie tutaj Craven, co też mnie ekscytowało. A właśnie tą fajną cechą filmów Holanda było to, że wykorzystywały złoczyńców, którzy do tej pory nie pojawili się we wcześniejszych filmach ze Spider-Manami. No a teraz zamiast nowego złoczyńcy mieliśmy powrót do tych samych i to jeszcze granych przez tych samych aktorów. No i oczywiście, marketing również grał rolę. Słabe plakaty, zwiastuny, słabe CGI w zwiastunach. No i to wszystko generalnie zapowiadało się jak tanie granie na nostalgii. Jeszcze to udawanie, że Tobiego i Andrew nie ma w tym filmie, kiedy wszyscy wiedzieli, że są. No bo są ich wrogowie. Dokładnie te same wersje, które pojawiły się w ich filmach. No więc generalnie miałem słabe nastawienie, ale już w ostatnich dniach e, mówiłem sobie, że no dobra, dobra, nawet ja będę podekscytowany, kiedy wejdzie Tobi, wejdzie Andrew, zaczną grać ich motywy, co zresztą ciągle powtarzam, ale w sumie się zaskoczyłem, no ale o tym później.
3: Ja byłem wielkim fanem tego pomysłu, że Craven miałby być wylanem w tej trzeciej części i Jak zobaczyłem ten news o o tym, że Jamie Foxx wraca jako Elektro, no to poczułem, delikatnie mówiąc, no wkurwienie. Szczególnie, że to były też czasy, kiedy Sony zapowiadało, że chcą zrobić swój własny film z Cravenem, więc no to tym bardziej mnie irytowało. Potem jak usłyszałem, że Maguire ma wrócić i Molina, no to miałem taki moment takiej ekscytacji, bo ja jestem jednak wielkim rajmiarzem i no chwyciło mnie to, ale potem jak się zaczęły odwalać te dziwne akcje z tym całym marketingiem i jak ten marketing już tak bardzo mocno wszedł w taką zaawansowaną fazę no, odwalania maniany Jak były te leaky Campei i ten drugi trailer, który jest okropny, to nawet obecność Maguire'a mnie nie nie trzymała przy tym filmie, przy hype'owaniu się na ten film. I tak tydzień przed premierą tak sobie pomyślałem, że to się zapowiada tak fatalnie, że może nie będzie takie złe. I nie było, ale wciąż mam masę problemów z tym filmem. I potem, potem...
4: Okej, okay. no to chyba moja kolej. Cóż, no to powiem tak, nie czekałem na ten film serii. szczerze, ja, bo jak to powiedzieć, po prostu chodzi o to, że... Miałem cały czas takie wrażenie, że ten film w momencie, kiedy zapowiadali kolejnych aktorów powracających z poprzednich serii o Spider-Manie, że informowali o tym, że oni powrócą tutaj, to ja miałem takie wrażenie, że Sony i Marvel chcą chyba zarobić na sukcesie Spider-Verse, bo jest... ten film animowany jest wychwalany praktycznie przez niemal wszystkich uznali, że po prostu zarabią na tym po prostu yy, na tym filmie robiąc tym razem w pewien sposób wersję live action i, i nie pomagał też fakt, że Far From Home zakończył się hangerem, którym Peter Parker, jest, yy, którym ta Petera Parkera została ujawniona i szczerze mówiąc to byłby naprawdę ciekawy film cały szczeg- yy, film poświęcili właśnie temu, szczególnie, że były plotki, że Kremie miał właśnie, Krem miałby z częścią tego wszystkiego Ale niestety, no, no, poczekaliśmy się właśnie tego No Way Home, czyli zabawy w w i który na szczęście wypadł całkiem nieźle. pominęmy też ten fakt, jak wypadały plakaty czy zwiastuny, bo one wiadomo. Ale efekt końcowy wypadł, no jak mówię, całkiem nieźle i mimo tego faktu, że mamy sporą grupę złoczyńców na ekranie, no to i też dochodzą też do tego bohaterowie, czy też inne, inni pajo, inne pająki, no to film skupia się tak przede wszystkim na postaci Spidermana Holanda, więc... film ma też sporo problemów, ale do nich też zaraz do ale ogólnie film mi się podobał i wypad lepiej i znacznie lepiej, niż mi się wydawało, że będzie.
0: No to ja powiem, że też tak średnio czekałem, to znaczy... Nawet syn elektro mnie aż tak nie irytował. Myślałem, o, aktor dostanie nową szansę, jak jeszcze nie powiedzą, że to jest ta sama postać. Ale potem, jak to zawaliło, to byłem dosyć mocno w obawach, a potem się pojawiły te trailery i plakaty, które jeszcze niżej mi tą poprzeczkę puszczały. Aż wreszcie taki prawdziwy hype pojawił się u mnie dzień przed, może dwa dni przed. I poszedłem i dostałem coś bardzo dobrego. Coś, co działa jako taki naprawdę solidny film o multiversum, czego zupełnie bym się nie spodziewał. Pogadam pewnie dlaczego, dlaczego to nie jest taki typowy fanservice The Movie i kurczę, emocjonalnie mnie to trochę chwyciło. to może pogadajmy, bo tak mówicie o tych wadach, co według was najgorzej wypadło w No Way Home? A co możecie narzekać?
1: Moim zdaniem dosyć słabo wypadły niektóre postacie, na przykład ta postać Alfreda Moliny moim zdaniem była potraktowana, i w ogóle ci antagoniści mam wrażenie, że byli w ogóle niewykorzystani tak naprawdę oprócz Zielonego Goblina, bo tak naprawdę jest ten moment, kiedy mamy tych antagonistów na pierwszym planie, kiedy oni tam wchodzą do tego domu no i tam wiadomo, jest, są, jest na nich skupienie. No i później tak naprawdę wchodzi ten motyw, kiedy oni wszyscy wychodzą, jest ta śmierć dzieci y, May, wszyscy uciekają z tego domu i tak naprawdę ja szczerze nie wiedziałem co się stało na przykład właśnie z postacią Alfreda Moliny, no bo on zniknął później na końcu się okazuje, że on w sumie no bo ten Peter Parker już go uwolnił i on w sumie stał się dobry, ale później już nie współpracował z Peterem Parkerem co moim zdaniem było takie dziwne oczy sobie i nie wiadomo tak naprawdę co dalej z nim, dopiero w trzecim akcie się pojawia, kiedy znowu jakby jest dobry, więc nie do końca zrozumiałem o co chodziło poza tym no mam wrażenie, że te dialogi między tymi antagonistami były takie, no, dosyć właśnie pobieżne i były dosyć oczywiste. Nic ciekawego nie dodało, nie dodał ten film do historii tych antagonistów, tak naprawdę jedynie ten Zielony gobrning, moim zdaniem, był w miarę wykorzystany, ale to też głównie, głównie przez aktora. Do tego moim zdaniem, też. Na przykład postać właśnie zielonego, nie zielonego goblina, tylko Sandmana też na przykład. Kolejny antagonista, który w tym filmie dostaje może parę tam, nie wiem, linijek dialogu i tak naprawdę nic za nim nie idzie. I moim zdaniem właśnie te motywy tych antagonistów były bardzo mnie zawiodły, bo liczyłem jednak, że tutaj twórcy pokuszą się o coś więcej, o powiedzenie coś ciekawego na temat ich motywacji, czy ich postaci, ja tu mam wrażenie, że wyszło to takie leniwe. Podobnie trochę jak te motywy z Andrew Garfieldem i Tobi Maguire'em. Wiadomo, te jakby jakieś tam dialogi między nimi, jakieś tam relacje jakie, no wiadomo to są małe relacje, które się między nimi tam budują, są całkiem urocze i tam wiadomo ten motyw jak tam mówią do Andrew Garfield'a że jesteś tam niesamowitym manem wiadomo to było takie, że powiedzmy że tam każdy się wydaje mi się uśmiechnął, ale na przykład znowu mam wrażenie, że nie były te postacie tak dobrze wykorzystane jak można by je wykorzystać. Tutaj no wiadomo wydaje mi się, że można na pewno porównywać ten film do Into the Spider-Verse, gdzie jednak każdy, ty, każdy ten Spider-Man miał jakiś tam mini wątek. No tutaj mamy takie... Tam jednak tych Spider-Manów było więcej i wiadomo, że tam każdy miał jakiś bardzo mały wątek. To jednak mieliśmy tych Spider-Manów tylko trzech i tak naprawdę można by rozwinąć na przykład Tobiego Maguire'a w jakiś sposób właśnie w stronę może tego Petera B. Parkera, gdzie jednak on, przech- ten Peter B. Parker przechodzi przez cały film jakąś zmianę, no tutaj oni się tak pojawiają, są takimi tak powiem, nawiązaniami, a za bardzo nic za nimi nie idzie, nie dowiadujemy się nic więcej o nich, tak naprawdę to są tylko w jednym zdaniu, jest na przykład powiedziane, że tam Andrew Garf- Garfield trochę stał się bardziej zgorzkniały przez to, co się z nim stało, czy tam wiadomo to, że tam Peter e, Parker, e, Tobiego Maguire'a, żałuję tego, że zabił e, zabójcę wujka, wujka Bena, ale to też, no jakby to już wzie, wiedzieliśmy z, tego fil, z tych filmów Raimiego, czy też mogliśmy się domyśleć, że ten Spider-Man będzie, czy ten spider Spiderman właśnie druga filda, że no nie, nie szedł prawdopodobnie na dobrą drogę i to są takie rzeczy, które już mogli, mogliśmy się domyśleć, a nic ciekawego tutaj scenarzyści dla mnie nie zaprezentowali z tymi postaciami. Niemniej, no wiadomo, tak jak każdy fan. Wydaje mi się, że jak zobaczyłem te postacie, no to się jakoś tam ucieszyłem, ale jednak liczyłem na coś więcej.
2: No to ja się nie do końca zgodzę. Myślę, że Goblin nie jest jedynym uczyńcą, który wypadł w miarę dobrze. Właśnie myślę, że Oktopus również wypadł nieźle. I w zasadzie tylko Lizard z tego grona wypadł słabo, bo jego tam praktycznie nie było. Nie wiem, gdzie był. No i Też cały czas wyglądał równie okropnie, jak w pierwszym Amazing'u. No właśnie co do złoczyńców, to uważam, że że zostali napisani naprawdę nieźle, no bo szczerze mówiąc nawet nie do końca bym traktował ich tutaj jak złoczyńców, a po prostu skrzywdzonych ludzi z poważnymi problemami, no bo też w gruncie rzeczy tym właśnie są. E, szczególnie Sanman i Octopus, tym właśnie byli w filmach Raimiego Więc cieszę się, że to tutaj pozostało e, No i... Naprawdę, nie wiem, może to wynika z tego, że obawiałem się, że kompletnie zapomną właśnie o kontynuowaniu e, ich historii z filmów Raimiego czy Amazingów Ale strasznie się ucieszyłem, kiedy na przykład Senman się pojawił I współpracował z tym naszym Peterem Bo jeszcze nie wiedział, że to nie jest jego Peter E, aczkolwiek właśnie z Sandmanem mam taki problem, że później rzeczywiście trochę słabo wypada, bo staje się zły, żeby być zły, żeby być zagrożeniem. E, I z kolei no z Oktopusem się zgodzę, że rzeczywiście e, znika w tym całym chaosie i później nie widzimy go do trzeciego aktu i nie wiemy, co się z nim dzieje. E, tak po prostu sobie wychodzi w całym tym Hermitrze. E, z kolei co do elektro, myślę, że wypada w porządku, e, trochę lepiej niż w drugim amazing'u. E, ale niepotrzebnie cały czas byli tacy samoświadomi i ciągle nawiązywali do tych elektrycznych węgorzy. No bo to było głupie, ale raz wystarcza, mam wrażenie, że śmiali się z tego nie wiem, jakieś trzy razy. E, no ta... No, i jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, które mi się nie podobały, no to choć nie było tutaj aż takiego um, nostalgia baitu, jakiego się spodziewałem, to wciąż trochę tego było i było dużo takich fanserwisowych momentów na siłę. Czasem niektóre z nich fajnie działały narracyjnie, ale niektóre, uh, jak to lubię mówić, były niesamowicie na siłę. No bo. Ech, Haha, ha, nie jesteś lamerski Andrew, jesteś niesamowity. Jesteś niesamowity, Spider-Man. Ho ho ho. Mruk mruk. Albo o, może może gdzieś istnieje czarnoskóry Spider-Man. Kto wie? Um, tak. Um, no i szczególnie nie podobało mi się zakończenie, ale o tym co myślę pogada- pogadamy no właśnie na koniec.
0: Ja się czuję w obowiązku bronić Lizarda. Ponieważ Lizer był tak źle napisaną postacią, to, że tutaj mamy cały czas żarty z tego, że on jest źle napisaną postacią, to naprawdę działa. Gość jest wyjątkowo zabawny. Ten dialog o tym, że chce zamienić wszystkie to jest naprawdę zabawne. Żart z makeoveru jest zabawny. Ja też uważam, że te nawiązania, ten fanserwis jest taki, nie jest na tyle dobrze wpleciony w tą fabułę, mi zupełnie nie przeszkadzały te dialogi. or amazing. To było super. Też, I ten. A, to nawiązanie to Nawiązanie do Milesa Moralesa to jest fajny teaser dla przyszłości MCU, mam wrażenie. Bardziej niż nawiązanie dla ludzi, którzy wiedzą. No sam Jamie Fox fajnie bardzo ograł tą scenę i jego chemia w ogóle z Andrew Garfieldem jest super. Yy, szczególnie w tej scenie. Yy, też się tutaj nie zgodzę z tym, że te postacie Villani są po nic. Ja największy problem mam chyba z Sandmanem, bo on jest fajny. Tylko rzeczywiście on tam, jego wątek się kończy bardzo szybko. Zgadzam się, że tutaj. Mamy pewien problem z postacią Moliny, który się ma taki moment, kiedy musi zniknąć, żeby potem wrócić w heroicznym stylu. To, jakby też z drugiej strony, rozumiem, z czego to wynika. I tutaj ten argument a propos Spider-Verse wydaje mi się trochę nietrafiony, bo Spider-Verse mieliśmy cały film na to. Tutaj oni się pojawiają pod koniec drugiego aktu i tak mają bardzo dużo czasu, bardzo dużo fajnych scen i wcale nie są po nic bo jest bo Tobie Maguire ma to strasznie taki charakterystyczny wątek, żeby on nie może zrobić, nie może pozwolić, żeby ten Peter Parker z MCU zrobił popełnił te same błędy co on. I to jest super. No wątek Maguire'a z łapaniem głę, to to nie jest tak złe, jak się spodziewałem, szczerze powiedziawszy. To nie jest aż tak źle nakręcone i on też ma ten wątek, jego też czuć i mi się wydaje, że tu nie trzeba było za dużo zdradzać, bo to było trochę nienaturalne, gdyby hej, ci ludzie spotkali się z innych uniwersów i będą teraz dokładnie gadać, jak wygląda ich obecne życie prywatne. Wydaje mi się, że dużo naturalnie jest na przykład, że gadają o tym, co ich wszystkich dotyczy, typu te web że o, Maguire nie musi mieć No i Dlatego mi się to bardzo podobało.
3: Ja też się zgodzę, że oni w sensie Maguire i Garfield są w tym filmie po coś i łączą się z wątkiem Holanda. Mm. Tylko to, co mi właśnie przeszkadza, to jest ten cały wątek Holanda. Bo on w tym filmie przechodzi dokładnie tą samą drogę, jaką Spider-Man powinien przejść, nie dość, że na początku, w swoim origin story w ogóle, to on to przechodzi dokładnie tą samą drogę od Homecoming i poprzez Far From Home aż do teraz, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. No tak jakby załapaliśmy to. I Totalnie nie rozumiem tej jego drogi, jaką on przeszedł, bo z tego, co ja tak jakby odczytałem, to to miało działać tak, że Peter rozumie, że zemsta na Gringoblinie nie jest dobrym rozwiązaniem, ale on to powinien już zrozumieć na etapie Far From Home, więc to jest mój taki chyba największy zarzut do tego filmu.
0: To się nie zgodzę zupełnie, bo jasne, Peter cały czas się wiąże z odpowiedzialnością, ale na inne sposoby zupełnie. On tutaj się nie musi uczyć działać samemu i ten... Ta ta lekcja, to, to, że tą lekcję, którą on tutaj dostaje, McGuire dostał już w pierwszym filmie, nie znaczy, że on nie musi dostać dopiero teraz, to jest dla niego taka najbardziej osobista strata, ciocia May. I o ile... No właśnie, nie wiem, jak miałby się zemścić na Tanosie na poświęceniu, tak tutaj... Wybrzmiewa bardzo dobrze, uważam, i to nie jest. Zresztą, tutaj mamy ten fajny niuans, że tak w poprzednich filmach, mieliśmy tego Misterio, który próbował też być trochę w... takim przyjacielem dla Pitera, a wcześniej mieliśmy oczywiście Iron Ironmana. Tak, ta tutaj, jak już mamy scenę, kiedy on robi te rzeczy że, dla tych wilanów w domu Hapiego, to Green Goblin już tam nie jest po to, żeby po, po powiedzieć, że. O, patrz, teraz będę twoim mentorem. Nie, on mówi po prostu, że ej, działasz dobrze, po prostu. Już jesteś tym dobrym gościem i sobie z tym świetnie radzisz. I to dla mnie działa. Nie zgadzuj się zupełnie, że to jest ten sam wątek, który Peter już przechodził.
1: Czy dla mnie też ten wątek dobrze działa, ze względu na to, że można tutaj zwrócić uwagę na to, że tak, w o Spidermanach, wiadomo, nie w sposób bezpośredni, ale jednak ten wujek Ben zginął trochę z winy Petera tak samo mieliśmy, no w Amazing'u to jeszcze było mocniej podkreślone, że zginął i każdy z nich jakby czuł, miał jakieś poczucie winy, które chciał przelać na kogoś innego i tak samo mamy w tym filmie, kiedy to no też nie bezpośrednio, ale jednak i Iter zaangażował się ten cały tę całą sytuację i też mógł czuć trochę, że to on nie postąpił tak jak powinien angażując ją w ogóle w to no i chciał przelać tą swoją ten swój żal na tego goblina, na zabicie go wtedy tak samo, jak mieliśmy właśnie w tych filmach Raimiego czy Weba, Więc wydaje mi się, że to jest takie naturalne, że każdy z tych Spider-Manów musi przejść taką podo- powiedzmy podobną lekcję, której do tej pory tak jak mówił Stanisław, no nie, nie mógł za bardzo przejść, no bo tak no, Thanosowi nic by nie zrobił, szczególnie, że Tony Stark to sam zrobił, no i, no i tak naprawdę to była pierwsza Pierwsza taka osoba, która zginęła yy, przy nim i on mógł czuć się winny, więc moim zdaniem też ten wątek wypada naprawdę dobrze w tym filmie i no, mnie zaangażował.
3: No ale zakładamy, że Peter Hollanda nigdy nie miał wujka Bena? W takim... Nie,
0: ale zakładamy, że nawet jeżeli stracił wujka Bena, to nigdzie nie było powiedziane, że to jest z jego winy. Nawet nie, wiadomo, nawet nie jest nigdzie powiedziane, że on już wtedy miał moce. Nie wiadomo jest...
1: nawet,
4: czy w ogóle przez niego, czy po prostu przez przypadek, czy się tak trafił, to filmy
0: No właśnie. To nie wiadomo, co się stało z wujkiem Benem. Wiemy tyle złotych, że był wujek Ben. Nie żyje.
1: No
3: dobra, ale esencją, tak jakby całego originu Petera jest właśnie to, co on przechodzi w tym filmie. To tak jakby, dlaczego nie jest teraz Spider-Manem?
0: Nie, nie, nie. Esencją originu Petera jest, to jest origin Petera w komiksach. To jest origin Petera w tym. Tutaj w MCU to wygląda trochę inaczej, bo Peter był tym gościem, którego jego esencją originu było to, że ma się nauczyć, jak być samemu tym Spider-Manem od samego początku. Od samego początku, jak się pojawił w Civil War i musiał działać z innymi. I potem, żeby się nauczyć, to jego wejście w ten świat tutaj wcale tego już nie potrzebuje. On się tutaj może tego nauczyć. I uważam, że to jest bardzo dobry zabieg, ponieważ nie musimy zaczynać od tego wszystkiego cierpienia. Ja też nie uważam, że Peter musi cierpieć oczywiście, ale chodzi mi o to, że tutaj ten wątek Cioci May to wygląda, brzmiła dużo naturalniej, ta jej śmierć, niż gdybyśmy mieli nagle dostawać znowu Wujka w pierwszej części.
3: No okej, ale w Civil War, w sensie już od początku, na samym początku Civil War jest tak gadka o mocy i odpowiedzialności, i tak, jakby to, co to Peter sobie sam wymyślił, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. I. Nie, no nie wymyślił
0: sobie tego sam. Nauczył się tego przez te lata. Iron Man mu to mówił, może nie wprost. Wszyscy mu
3: to mówili w zasadzie. No widzisz, no, no i on już to wie. To, no tak. ale dlaczego to musi się morałem, tego...
0: ale to ten morał jest w trochę innym kontekście. To nie jest to, że o, teraz się dowiaduje, że muszę być odpowiedzialny. On się teraz dowiaduje, że zemsta nie jest rozwiązaniem i że nie ukoi mu tego cierpienia
1: też to jest taki moment, że jakby no może on to wiedział, ale teraz faktycznie musiał to przelać na czyny, tak? To, że on to wiedział, to wiadomo, no emocje jednak każdy posiada i jakby to, że już mu może, nie Tony Stark czy tam wujek Ben to powiedział, to nie znaczy, że on jest w stanie jakby walczyć sam ze sobą i jednak ten swój gniew jakoś tam no, nie przelać, nie zabijając nikogo, tak? Więc to moim zdaniem, no właśnie bardzo naturalnie wychodzi z tego filmu, bo to jest lekcja, której do tej pory nie widzieliśmy w, ani w homecoming, ani w Far From Home, czy tam w innych filmach, których się pojawiała jako tam dodatkowa postać.
0: Ja bym też jednak zwrócił morską uwagę na to, że wcześniej ta odpowiedzialność była bardziej w kontekście. Że Peter musi być odpowiedzialny, w sensie jak się coś zbiera, to ma się za to zabrać, że musi się nauczyć działać samemu, że musi to ogarnąć. To nie była odpowiedzialność, która dotyczyła tylko jego rodziny. A tutaj ten film od początku jest o tej odpowiedzialności, że przez to, że on kim jest i przez to, że chce komuś pomóc, to, to się wiąże z takimi poświęceniami. Że z tą stratą Cioci May, to on nie może po prostu się zemścić. To nie jest żadne rozwiązanie. Tego wcześniej się Peter nigdy nie uczył w MCU. Nie miał takiego wątku, po prostu. Może was zapytam w takim razie, która z postaci wypadła najlepiej? Tak ogólnie ze wszystkich w filmie. Czy jakiś wątek was szczególnie poruszył?
3: Dafo, ale to jest chyba oczywiste. i W sensie, no, nie, nie chodzi mi tu nawet o sam jego wątek, ale o to, jak, jaki to był perfekcyjny występ aktorski.
1: Moim zdaniem tutaj... W... Bardzo z scenarzystą udało się ten wątek, tego z jego, Pitera Parkera, z Zendaią oraz z jego przyjacielem. Moim zdaniem to wyszło faktycznie naturalnie i jest trochę esencją tego Spidermana, że jednak on stara się połączyć to swoje życie Spidermana z życiem prywatnym, i to jednak, że to wszystko co robi w tym filmie, robi żeby pomóc swoim swojej dziewczynie oraz swojemu przyjacielowi, moim zdaniem wypada naprawdę naturalnie i to jest taka motywacja, która która moim zdaniem faktycznie działała i nie miałem czegoś takiego, że nie rozumiem czemu on to robi, tylko to jest faktycznie bardzo dobrze napisane i wydaje mi się, że widz też czuje to, że no tak powinien postąpić, musi jakoś to odkręcić, no bo nie może być tak, że jego przyjaciele, czy tam rodzina cierpi ze względu na jego czyny i moim zdaniem ten wątek faktycznie bardzo dobrze y, jakoś tam wypadł. No również wydaje mi się, że ten wątek Green Goblina też wypada całkiem y, spoko. Akurat właśnie no, narzekałem na tych antagonistów, ale akurat on mi się podoba, chociaż to też jest w dużej mierze zasługa jednak występu aktorskiego. no Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to jest fajne, jakby fajne przedłużenie tego wątku Normana osborna z filmów Raimiego, gdzie on miał ten taki charakter specyficzny dosyć. To z jednej strony jest w tych filmach Raimiego jednak te postacie były w inny sposób trochę przedstawione niż w filmach tutaj Weba czy, czy obecnego reżysera Johna Wattsa. Jednak tam te postacie były takie bardzo, bardzo komiksowe i moim zdaniem to ten charakter udało się tutaj nawet w tych dialogach o tej sieci udało się do tego filmu, w tym filmie odczuć ten właśnie klimat Raimiego.
2: No to ja się zgadzam w obu aspektach. Zarówno Goblin, jak i wątek Petera mi się tutaj bardzo podobały. Dafał po raz kolejny udowodnił, że nie potrzebuje maski Green Goblina, bo jest bardziej straszny bez niej. No i przede wszystkim po raz kolejny pokazał, jakim jest świetnym aktorem no bo w pierwszym filmie Reimiego e, Goblin nie był jakąś szczególnie urzekającą postacią ale Dafogo bardzo ciemno aktorsko i tutaj również robi świetną robotę mm. i oczywiście również bardzo mi się podobało, że e, pociągnęli ten jego wątek jakby rozdwojenia jaźni, pokazali jak go to męczy jakim jest przez to poszkodowanym człowiekiem i autentycznie jak go widziałeś w Później w tym schronie dla bezdomnych, u May. W tym jakimś starym kapturze i po prostu był smutny. Nie wiedział, co ze sobą zrobić Znalazł się w tym jakimś innym uniwersum. Cały czas męczyła go ta jego osobowość goblina. Miał te problemy psychiczne. I nie wiedział, co się dzieje, gdzie jest, dlaczego oskorb czy jego syn nie istnieją. I jeszcze fakt, że został wyrwany ze swojego świata jakoś tuż przed śmiercią. no Po prostu autentycznie mu współczułeś. No a co do Petera, no to uważam, że cały ten wątek z ujawnieniem tożsamości był fantastyczny. Też może kwestia tego, że myślałem, że to będzie po prostu tani wytrych, żeby przejść do wszystkiego, co związane z multiwersum i zostanie to zepchnięte na bok. Ale nie, nawet po wprowadzeniu multiwersum cały czas idziemy do przodu z tym wątkiem, cały czas ma on poważne konsekwencje i wydaje mi się, że został poprowadzony naprawdę poważnie i dojrzale. No bo jakby... w porównaniu z tym, jak ciocia May się dowiedziała o tym, że jest Spider-Manem w tej końcowej scenie Homecoming, nie zostało to jakoś bardzo kontynuowane w Far From Home, w sensie nie jestem e, jednym z tych ludzi, którzy aż tak bardzo na to narzekają, bo potrafię to wybaczyć filmowi, że e, nie znalazło się na to, niestety, miejsca, żeby pokazać, że ciocia May się jakoś o niego martwi czy coś. No Rozumiem to, bo z powodów e, związanych z należeniem do jakiegoś większego uniwersum, no, e, w tym świecie minęło już 5 lat, więc trochę głupio by było, żeby ciocia May nadal miała jakieś wątpliwości. A też podoba mi się, że mimo wszystko ona ufała Peterowi, więc nie mam do tego wątku aż tak dużo zastrzeżeń, ale mimo wszystko no szkoda, że nie miał jakichś realnych konsekwencji w Far From Home. Więc tym bardziej podoba mi się, że tutaj mamy realne konsekwencje tego ujawnienia tożsamości publice. I naprawdę współczujesz Peterowi Holanda, jak widzisz jak ciągle jest osaczany przez ludzi z aparatami, jak ciągle mu robią zdjęcia. Traktują jak na jakąś sławę i e, właśnie w takich momentach ugarniesz, że sława to nie jest coś dobrego. Bo widzisz, jakie to jest męczące dla Pitera. Jak nauczyciele traktują go jak jakiegoś nie wiem, mesjasza. E, robią mu jakieś e, wiecie, takie no e, ołtarzyki. No, miej, no, ołtarzyki, miejsca hołdu w szkole. E, no Generalnie nie chciałbym się w czymś takim znaleźć. I naprawdę mu współczuję. Szczególnie jak widzę, jak e, przy jego bloku e, latają helikoptery. E, żeby prób- znaleźć jakieś... Żeby zrobić jakieś zdjęcie jego. Czy coś. Jak ludzie rzucają cegłami w jego okno. E, no... To, to musiał być naprawdę horror dla tego Petera. I, i mówię, strasznie mu współczuję. I... Kocham ten wątek, e... bo nie wiem, czy do tej pory mieliśmy w MCU coś takiego, co miało aż takie konsekwencje? Jakby szczególnie to jeszcze poczułem po tej śmierci May, e... kiedy ci ludzie z tymi snajperkami e... no, kazali mu wyjść z tego budynku i się podać, Ja tam czułem takie napięcie, no... po prostu nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek w MCU czuł coś takiego. No, e... to chyba tyle. Ty szylisz?
4: Nie wiem, co chcesz powiedzieć, bo już chyba wypowiedzieliście wy w sumie większość tego, co miałem mówić, więc okej. Okay, no to może może powiem o, nie wiem, o Octopusie, bo właśnie nie wiem, czy też parę, na, parę minut po prostu też zniknęło, więc nie do końca, co czy mówiście też o nim, a. Ale powiem szczerze, że naprawdę obawiałem się, bo właśnie jak potraktują jego postać po Zwiastunach, szczególnie że. No, było oczywiste, że skoro pięciu złoczyńców wróci, ale, ale nie wiadomo, ale należy pamiętać, że w tych filmach jego filmach Sandman i Octopus właśnie no nie byli do końca się złymi ludźmi, nawet i starej na pewnym momencie po stronie Pakera, a tu nagle mają znowu wrócić jako złoczyńcy. Szczególnie, że jeszcze był ten w drugim motyw, że oni podobno umarli walczyć jako Spider-Man. No tu na szczęście wytłumaczyli to, że po prostu przeteleportowali się akurat w, no, w konkretnych momentach po prostu, zanim, tak to po prostu stanął po stronie Petera między innymi. Salbe na szczęście był po jego stronie, więc. I naprawdę się cieszę, że w ogóle, że potraktowali z szacunkiem tych postaci. Też nie zrobili tak, że o, teraz to wszyscy źli od razu, tylko... Tylko na szczęście każdy z nich miał własne też podejście właśnie do Spider-Mana, więc... i. No no tak, jest...
0: to ja, się... hmm. ja się zgadzam, totalnie. I chciałbym jeszcze tylko do tego Goblina dodać, że tam jest ta jedna super rzecz, że to jest tak bardzo też fajnie napisana postać. On jest ten gość, który szuka pomocy cały czas. I ta rozmowa z Maską to jest chyba jedna z najlepiej nagranych, zagranych scen w MCU. Jeszcze mi się podoba to, że na koniec nie ma tego nie ma tego przebaczenia, on tam po prostu zostaje i on wie, że zrobił coś strasznego, prawdopodobnie. Tak, no to było
4: dość. A też był ten świetny moment z tym pamiętnym zmysłem, jak, jak są w tym domu Hapiego. Tak, nie, w domu Tak, tak. I po prostu, że skupiamy się głównie na Piterze. Wszystko obok jest po prostu zamazane i tu. Bo,
0: po prostu to Peter był tam efekt. Tam był, tam był też efekt Vertigo zrobiony. Coś, co zawsze fajnie działa w takich scenach.
4: No, po prostu ja się okazuje, że... że tym zagrożeniem był zielony Gobin właśnie. Który nagle po prostu się tego fajda i zaczął swoje wy, wyczyniać ponownie.
0: Ja bym jeszcze tylko, mówię,
4: pewnie chcielibyśmy jeszcze podać o łapaczu cegieł, prawda? Tak, tak. A, czyli yy, Macie Mordoku. To, który gra znowu, którego gra znowu Chubby Cox, więc... Z Netflixowego serialu, więc fajnie, że wrócił, ale czy teraz, biorąc ja pod uwagę też, że teraz nie wiem, czy możemy, chyba teraz spoilerować, czy. E, no wszyscy wiedzą, tak? Jackie no, Kingpin wraca. Jackie no Kingpin się... wraca też, no to. No, to, to ten, to się, chyba się szykuje pomału teraz, ale w wpuszczalnie post... taki z Netflixa. Tylko teraz i teraz wszyscy pewnie zastanawiają się, czy teraz Netflixowe seriale są kanoniczne. To by
0: w sumie, trochę, tak, trochę, ja myślę, że oni tak to zostawią w niedopowiedzeniu, bo come on, jeżeli wszyscy wracają, to mamy też Shale Ali, który grał w Luke Cage'a, a teraz gra zupełnie inną postać w Marvelu. Dosyć znaczącą, więc...
1: Poza tym, kto, kto lubi Iron Fista, no nie oszukujmy się.
0: Nie, niech Iron Fista zrykastują całego, niech wywalą absolutnie wszystko. No, i się, no, no, Były zostawią. też te plotki o tym, że wraca Jessica Jones, prawda?
1: Tak, tak. A tak, pancer też że chyba
4: wraca. Też to nawet nie wiedziałem. Z tam ktoś przebokiwał, że być może wróci, ale nie wiadomo. Że John Benton wróci być może, nie wiadomo.
1: Ten aktor właśnie, który gra pancerera, po prostu powiedział, że chętnie by wrócił do tej roli, jeśli daliby kategorię wiekową R, wiadomo, ale to, no to Na będzie, będzie raczej ciężki.
0: Raczej Na jak potraktują godną było... tą postać na pewno są te plotki, że wraca ta Jessica Reiter, ona się tak chyba nazywa. Jessica, w razie Jessica tak, 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 ale mi chodzi o aktorka. Kristen
4: uh, Reiter.
3: Kristen Reiter.
0: I, Kristen Reiter. że wraca w She-Hulk. Pewnie prędzej, ja bym bardzo pewnie w tym projekcie o y, Daredevilu dostaniemy te wszystkie postacie wokół Daredevila. Super. No mówię, Punisher i zlikastować zalać betonem tego Iron Fista serialowego i będzie już dobrze.
1: Znaczy ten cały, ten Daredevil w tym filmie no się pojawia, to jest takie mrugnięcie okiem do fanów, bo każdy się zastanawiał, tak, bo to było takie niejasne. No nic w sumie nie wnosił, ale wydaje mi się, że to było takie naturalne. No potrzebował jakiegoś prawnika, no to wiadomo, każdy się, każdy fan serialów, te, znaczy no, nie serialów Netflixa, ale serialu Daredevil, a wiemy, że no raczej wśród fanów Marvela, te seriale Netflixa się cieszą, znaczy ten serial Daredevil się cieszy dużą popularnością i sympatią każdy, wydaje mi się kto go oglądał raczej przynajmniej uważa, że jest co najmniej dobry, więc dla mnie to było mrugnięcie takie okiem i to nie wnosiło, ale w sumie nie, nie wybiło mnie z tego filmu, więc wydaje mi się, że to jest całkiem udane mrugnięcie okiem po prostu
0: Kurczę, ale scena jednak była naprawdę dobra, w tym sensie, że ten żart z cegłą działał. Tak. Jest, działał tak postaciowo i no jednak było, było, było takie skoczenie na ekranie, jak to ujęcie na laskę. Mhm. i u mnie. No u I na mnie sali na sali brawo zaczęli bić. Tak. U więc... mnie też. Tak, a jak Tobi wszedł, to w ogóle... U, no.
4: Nawet na Wenomie bili brawo. E, no, przynajmniej u was bo jakieś reakcje, u mnie to była praktycznie nacisa
2: No ja byłem na seansie o 14.30, to nie było tak dużo reakcji, ale i tak co jakiś czas jakieś śmiechy, czy lekkie wiwaty były. No a co do matam Murdocka, no to fajnie, że chłopu wrócił, bo Charlie Cox był super w tej roli i naprawdę na to zasługiwał, bo on się już szykował do chyba czwartego sezonu, kiedy mu ten serial anulowali, więc tym bardziej zasługiwał, żeby wrócić do roli. No a wielu fanów też chciało go z powrotem. No więc fajnie, że był. Chociaż myślę, że trochę jak na złość losu tak się obawialiśmy, że będzie tak dużo tego fanserwisu, a jeśli chodzi o elementy multiwersalne, to ten fanserwis wypadł tak zgrabnie, że właśnie jednym z tych bardziej elementów na siłę jest ten Matt Merlock. W sensie no bo jest tam na chwilę broni Petera, oczyszcza ze wszystkich zarzutów no i łapie te cegłę no i no, tak jak Wojtek powiedział to jest takie mrugnięcie okiem i szczerze mówiąc osoby, które nie siedzą tak bardzo w komiksach i pewnie nie oglądały w serialu mogą nie do końca wiedzieć kto to jest i jaki jest deal z tym randomowym prawnikiem, który jest niewidomy, a jakimś cudem łapie cegłę i na przykład mój kolega, z którym byłem na filmie, e, tak miał. No bo on nie ogarnia wszystkich tożsamości bohaterów Marvela, więc nie wiedział, kim jest Matt Merlock i musiałem mu potem powiedzieć. E, więc myślę, że takiego niedzielnego widza mogło to trochę skonfundować. No e, tak, e, próbuję do tego podchodzić krytycznie, jak słyszycie, ale nie będę was oszukiwał. No, całą tę scenę i tak siedziałem uśmiechnięty od ucha do ucha. I mimo wszystko no, cieszę się, że Charlie Cox wrócił i czekam na więcej niego w kolejnych projektach MCU.
0: Jeszcze powiedział o jednej postaci, o której nie mówimy za bardzo. Stranger. Bo mamy Tak, mamy Stranger, który jest Zaskakująco po trailerach się zapytał o koszmarnie ten jego wątek. Podczas gdy w filmie okazuje się, że te trailery strasznie były dziwnie zmontowane i często oszukiwały. Strange wcale nie poda nas, tak nieodpowiedzialnego typa. Stranger jest bardziej typem, który ma dosyć e, powiedzmy ciekawe podejście do spraw i to mi się podoba, to wprowadzenie mroczniejszych elementów, typu to, że no wiadomo, jednostki są mniej ważne niż całość i podoba mi się też to, że on ma ten taki trochę kryzys wieku średniego i mu się to nie podoba, że nie jest już w tym Sorcerer Supreme i mamy tego Wonga i to, to jest bardzo fajny wątek i to mi I akurat bardzo life. pozytywnie nastraja na, na, na Multiverse of Manners, chociaż ten trailer
4: troszeczkę mniej. Nie no, to Zwiastun to zapowiada, o, patrzcie, będzie teraz aktorska wersja pojedynku między Doktorem Strange'em a złym Doktorem Strange'em. znaczy to, to, Takie, o, super. Czyli będzie dostać to samo co łoty, tylko jeszcze gorszej, super. Eee, nie wiem. No tak, no ale skoro mówiłeś o Strange'em, no to tak, faktycznie, dobrze wiedzieć. Eee, faktycznie wypadł ostatecznie całkiem nieźle. lecz widać, że w pewnym momencie musiał zniknąć z fabuły, bo już za dużo. Widać było, że już trochę był tych przepych postaci, trzeba było zwolnić miejsce dla, niek- nie- dla niektórych. I no, mówię, no. Ale ogólnie wypad też przyzwoicie. Też widać, że też ma różnorakwy stosunek też do Petera. Też daj sobie sprawę, jakie mi powiedziane, czy no, wykonaj próbu- yy, Peter to próbuje, jednak mu mimo wszystko pomóc w pewien sposób też z ogarnięciem tego wszystkiego. Tak, no i Kamybach też wypada w swojej roli dalej. Dobrze. No i Łąk też był sp- 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 świetny, że po prostu, no powiedział, n- n- bo, bo zresztą nie sugerował jak bo wyglądało jak, na to, jakby on po prostu nie chciał, no nie wiem kto po prostu powiedzieć, że pozbaconek wygląda jakby po prostu... Strange po prostu ignorował jego roz- jego rozkazy. No tutaj tak jakby też tak jest, ale Wong po prostu uznał, że nie chce mieć z tym nic, sp- żeby go nie wciągali w to wszystko i tyle.
2: Nie, no Łąk najlepszy i oczywiście zasługuje na ten tytuł Sorcerer's Probeam. Najlepsza postać w MCU. Ale co do Strange'a, no to faktycznie no, te zwiastuny strasznie kreowały to w ten sposób, że on, on po prostu zignoruje ostrzeżenia Wonga i od tak sobie e, nieostrożnie, no, no, dokładnie. E, I dopiero w filmie ogarnąłem, że no rzeczywiście zwiastuny tak sugerowały, ale przecież w filmie nie musi tak być. I nie wiem czemu nie wziąłem tego pod uwagę oglądając zwiastuny, że to jest tylko tak sfabrykowane, żebyśmy myśleli, że że stręcz rzeczywiście będzie taki nieostrożny, a w filmie to wybrzmi inaczej i będzie jakieś rozwinięcie. No i myślę, że myślałem, że tak będzie, bo już byłem i tak negatywnie nastawiony przez te wszystkie plotki. Też czytałem jeszcze przed zwiastunami jakiś wyciek fabuły. no, ale ostatecznie rzeczywiście Strange nie wypadł tak źle. E, jeśli chodzi o samo zaklęcie i to, jak spowodowało ten cały, e, to całe zamieszanie z multiversum, no mam co do tego parę obiekcji, ale na pewno nie wypadło tak blado, jak się zapowiadało w Zwiastunach. No, Strange wypadł ok, wprawdzie nie było go też specjalnie dużo w tym filmie, ale tego waka ze Spider-Manem była niezła. E, Spoko wyglądała wizualnie, no i przede wszystkim była jakoś kreatywna, no więc nie mam do niego zarzutów, a Camper Batch to Camper Batch, dobrze wypadł.
0: Znaczy Stręć w sumie tutaj w tej sytuacji, on by ogarnął sprawę, gdyby nie to, że Peter się chciał pomóc tym ludziom, on normalnie by sprawę ogarnął w sumie dosyć szybko, udałoby mu
4: się bez wiedzy Wonga i... Tak, bo po prostu Peter potem mówi, że nie, 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 chcę, żeby też Ned pamiętał i żeby MJ pamiętała i to wszystko No, To jest i... już
0: inna kwestia, ale no wtedy to akurat kurczę sobie na Petera wiadomo, ale Strange też to w tym trailerze to wyglądało tak, że Peter zaczyna mówić i zaklęcie rozpierdolone, a tutaj nie, zupełnie inaczej. Nie, po prostu, to jest właśnie ta rzecz, której jakby trochę... Ja też, szczególnie przy tej scenie z Łągiem, który mówi, że Strange nie rób tego, dawało mi się... Bo... Nie założyłem, że to może być sfabrykowane, bo po co coś takiego akurat fabrykować na rzecz zbiastun? Okazało się, że w smy nie wiem po co. Albo zostało coś wycięte, albo chcieli zwiększyć stawkę na potrzeby zwiastu dając.
4: E, może Sony po prostu nie umie montować zwiastunów bez spoilerowania sporej części fabuły. To tutaj nie ze tylko w błąd wprowadzili bardzo. Tak samo e... jak z tym
0: dialogiem, że to są te postacie, które umarły z rąk Petera. Tak, to nie tylko umarły. że potem...
4: Nie wiem, ale potem przypomina sobie, że wyciekli przez przypadek SMO fragment gdzie Lizardo pokonuje... Tak, tak, tak. tak, tak Właśnie, o tym mamy między innymi na myśli, że nie, po ja prostu... Sutradł, coś tak. kiepsko ukrywali po prostu i, i przez to wszyscy tak wiedzieli do końca, o co chodzi, i tyle. Dobra, bo chcieliście jeszcze pogadać o finale.
0: Podoba wam się finał, zakończenie wątku Petera, jak was nastraja na przyszłość?
4: E- to, dobra, to może ja zacznę, bo chyba zgodzicie się w większości, że... Okej, okay, ten finał po prostu sp- powoduje, że, zasta- że nie wiadomo po co w takim razie Homecoming, Far From Home, więc większość tego powstała w sumie, bo to co w sumie było budowane, te relacje między Nedem i MJ, po prostu w ostatnich scenach zostały dosłownie kasowane i tyle.
2: No, nienawidzę tego regresu. A wiadomo, zapowiada się na to, że... Następna trylogia będzie się skupiać na życiu Petera na studiach Więc automatycznie będzie to pewien świeży start I już samo w sobie to będzie trochę restartem Więc e, tym bardziej szkoda, że jeszcze cofnęli, e, cofnęli postać Neda i MJ Że nie wiedzą już, że Peter jest Spider-Manem I w ogóle nie wiedzą kim jest Peter e, I nie wiem czy będą w tej trylogii No ale jeśli będą jakimś cudem, jeśli jakimś cudem będą studiować w tym samym miejscu, to tym bardziej szkoda, że pewnie jeszcze raz będziemy musieli przechodzić przez to ujawnianie im tożsamości no i tak no mówię, nienawidzę tego cofnięcia wątków ale początkowo nawet to trochę rozumiałem pod pod kątem tej ceny tej ceny, którą trzeba zapłacić za pewne rzeczy że wszystko ma swoją cenę co się przewijało przez ten film. Ale im więcej o tym myślę, tym tym bardziej tu nie ma sensu. no bo To zaklęcie Strange'a pierwotnie miało sprawić, że ludzie po prostu zapomną, kim jest... że Peter Parker jest Spider-Manem. A w finale to zaklęcie sprawiło, że ludzie kompletnie zapomnieli, kim jest Peter Parker. I nie pamiętam, czy tam było jakieś wyjaśnienie, czemu nagle używamy innego zaklęcia. Czy może to jest taniej wytrych, żeby e, jeszcze bardziej e, zmienić rzeczy. E, ale to mi się strasznie nie podoba. I im więcej o tym myślę, tym to ma mniej sensu. Bo potem jeszcze pojawia się Happy. I jak to niby wtedy działa? W sensie, Happy nie wie, kim jest Peter, ale jednocześnie mówi, że znał ciotkę Petera. I no z pewnością No, i z pewnością cały czas pamięta, że chociaż przez jakiś czas z nią chodził. Więc... No powinien chociaż w jakimś stopniu kojarzyć Petera. No, trudno mi w ogóle ogarnąć jak to działa, no bo... Wiadomo, historia się nie zmieniła, wszystko cały czas miało miejsce tak jak to miało w filmach. Po prostu wszyscy poza Peterem pamiętają to jakoś inaczej, ale... Ciężko mi ogarnąć jak właśnie... Oni pamiętają te wszystkie poprzednie wydarzenia teraz. No strasznie to jest spogmatwane i mam z tym wiele problemów.
1: Moim zdaniem to też jest taki
2: leniwy ruch ze strony
1: scenarzystów, bo to jest tak, no, że wiadomo, przy budowaniu filmu, czy to o superbohaterach czy nie, trzeba jednak w trakcie budować relacje między postaciami, tak? No i w każdym filmie o Spider-Manie mieliśmy, że Peter Parker buduje relacje z innymi postaciami i twórcy stwierdzili, że okej, okay nowych filmach, w nowej domyślam się, że trylogii zamiast budować, dodać jakieś nowe postacie, z którymi Peter będzie mógł sobie od nowa budować relacje, to po prostu usunęli pamięć postaci MJ znaczy no wszystkim tak naprawdę postaciom i teraz od początku będzie musiał jakąś relację z z nimi budować, co dla mnie jest właśnie takim leniwym, żeby już nie wprowadzać żadnych nowych postaci, to zostaną te i po prostu pójdziemy z tym od zera i to jest właśnie trochę dla mnie myk scenariuszowy, który się nie do końca udał, bo dla mnie to jest właśnie cofnięcie się i tak naprawdę trochę Usunięcie wagi tym poprzednim filmom, bo jednak tam, w, szczególnie no, May, no Way Home, ta relacja, jak się rozwija między MJ a Peterem, było super zrobione, i tak naprawdę teraz to nie ma żadnego znaczenia, więc dla mnie to jest trochę ruch taki leniwy i bezsensowny.
4: Znaczy w przypadku relacji, to ile w przypadku Super to jeszcze nie będzie taki problem, jeszcze odzyskać jakoś w miary, bo oni pamiętają Spider-Man, a nie Petera, to, to ja faktycznie. No to... Film skupi... Ta, ta, ta trilogia skupiała się na MJ i na Nedzie, więc Czy, przynajmniej na MJ przy okazji przy skupiało się w, w Farf Home i... No i właśnie No Way Home, ale no, przy Nedzie to też Homecoming Home się skupiało i teraz to faktycznie tak kiepsko byłoby, gdyby wszystko Gdybyśmy w czwartej części, bo już wiemy, że powstaje, bo już twórcy potwierdzili, no wszystko będzie muszę... trzeba budować od nowa, bo wiadomo, bo trzeba pokazać normalnie, że Spider-Man jest w stanie gotów poświęcić się na, na swoją przyszłość dla innych i ech. Nie wiem, no z jednej strony no niby ktoś powie, że to jest spider man ale z drugiej strony to też jednocześnie sprawia, że trochę
1: jest, jest trochę regres postaci przez to i... Tak, tak, to jest właśnie regres postaci. To jest dla mnie, znaczy jeszcze dodam... Znaczy... Mów, Że mów, mów. emocjonalnie to działa, emocjonalnie to działa no nie ma co się oszukiwać no ja się wzruszyłem na tej scenie ale no jednak moim zdaniem to też jest nawet emocjonalnie to też jest takie bardzo proste żeby wzbudzić jakieś emocje u widza
4: to równie dobrze mogli ich zabić by, to, jest, to jest sam poziom praktycznie tak, tak, dokładnie ja się
3: tutaj ale też na przykład
0: zbijaniem. nie, z... potem dodam, mów, mów
3: no bo też to zakończenie wywala Homecoming i farszą home do kosza pod tym względem, że na przykład Michael Keaton wiedział, kim jest Peter. I w scenie po napisach Homecoming było budowane, że wiesz, jak on tam z tym garganem gadał, że on wie, kim jest Peter, ale nie powie. Albo cały wątek misterio. My wciąż nie wiemy, dlaczego on wyjawił wszystkim, że Peter to Spider-Man i też można było oczekiwać, że coś dalej z tym będzie. A Bo to zakończenie dali, to trochę wywala.
4: Jeżeli Dali jego współpracownicy jeszcze byli, żyją, nie wiadomo co z Misterio, czy zginął, czy to była znowu farsa, czy pewnie to, pewnie to pierwsze, ale jego współpracownicy Dali brzyli i właśnie, jaki był powód, że ujawnili tożsamość Petera, żeby mu jeszcze bardziej zniszczyć życie? Nie wiadomo. A teraz to chyba nigdy się nie dowiemy. Ja się tak, tak średnio
0: zgodzę, to znaczy Nie zgadzam się bardzo z tym, że coś wywala, bo tak te wątki poboczne, vilanów gdzieś tam zgadza się, nie będą pewnie kontynuowane, albo też znajdą jakiś prosty wytrych. Zgadzam się, że trochę jest problem z tym Nedem i MJ. Jestem ciekawy, czy oni to tak ograją, bo głupio wywalić nagle te postaci, a głupio też robić te same wątki od nowa, ale z drugiej strony podoba mi się to miejsce, w którym Peter zaczyna, musi zaczynać i ten nowy kostium wygląda super. Motyw tego, gdzie on mieszka, jest super. Ja tu widzę jednak potencjał na coś i wierzę, że dużo się da jeszcze z tego wyciągnąć.
2: No tak, ten kostium to jest chyba jedyny pozytyw tego zakończenia. Naprawdę ślicznie wygląda, szczególnie z tymi błyszczącymi niebieskimi elementami. I mam nadzieję, że niedługo dostaniemy jakieś lepsze spojrzenie na niego. No i w ogóle. O, zaraz, I... To było połączenie takiego tych kostiumów właśnie, tych
4: trzech kostiumów właśnie tych, yy tego Maguire'a, Garfield'a i tego właśnie Holanda przez... I... To, że
0: równocześnie jest dużo bardziej odblaskowy niż tamtej, to jest piękne. Tak,
4: też. I też no bardziej zresztą... jest widoczny w nocy, w nocy, bo właśnie ta ostatnia działa się właśnie w ta tak tak. więc... to jest super.
2: No zresztą ludzie już tam zauważali na jakichś zdjęciach słabej jakości z kina, że to przednie logo wygląda podobnie do Maguire'a, a tylnie do Garfield'a. Co no... jest w porządku. Ale mówię, strasznie się ucieszyłem, jak zobaczyłem ten czerwono-niebieski materiał. No bo e, ten czerwono-czarny kostium z Far From Home był fajny, e, działał tam jako nawiązanie do pierwszego występu Spidermana, e, no ale trochę za dużo go było, e, no tutaj jeszcze, jeszcze były te, e, te wariacje Iron Spidera. No i fajnie, że w końcu wracamy do tych oryginalnych barw znaczy oryginalnych, no, tych najbardziej kojarzonych ze Spider-Manem.
1: Jeszcze do tego zakończenia chciałem dodać jedną rzecz, że ewentualnie jakbym miał poszukać jakiegoś plusa i wydaje mi się, że to jest dosyć spoko, to to, że wiadomo, Nick Fury, wszyscy starczy, raczej zapomnieli, inni superbohaterowie zapomnieli kim jest Peter, przez co teraz twórcy nie będą się bali zrobić czwartej części trochę bardziej bliżej ludzi. Już nie będzie taka, nie będzie musiała być taka rozbuchana, nie będzie musiała być jakimś eventem, tylko będzie można się skupić na Spider-Manie i ewentualnie y, osobach blisko niego i jakimś jednym antagoniście, który jakimś liczę, że nowym. Może ten Kraven nie wiadomo. Ale właśnie wydaje mi się, że jednak już będą mogli odejść i zrobić trochę bardziej kameralną jednak tą historię w ewentualnej czwartej części.
0: No to może teraz tak bardzo krótko. O tej jednej scenie, nie ma, mam wam wrażenia sensu gadać o scenie po napisach tej z Venomem, bo tutaj wszyscy wiemy, prosty wytrych w miarę, żeby wprowadzić sobie symbionty DMCU potencjalne. Ale bym was bardziej zapytał, co sądzicie o tej drugiej scenie, która w zasadzie jest teaserem, bardziej niż trailerem, Multiverse of Madness, bo szczerze powiedziawszy, ja tam widzę kilka fajnych elementów, podoba mi się motyw świeczek, motyw tego, jak to dziwnie wygląda, to zwiastuje kilka fajnych rzeczy z komiksów, a z drugiej strony wygląda tak szaro i mrocznie, ja się boję, że to pójdzie w takie multiversum na siłę i no nie wiem, trochę się
4: boję o ten film po tym trailerze, jeszcze powiedziawszy. Ja się... to jest na chwilę o pierwszym jeszcze pogadać, ale może potem, jak pogadamy ten teaser, doktora która był. E, więc z nim jak wy, ale ja nie czuję za bardzo Raimiego filmie,
3: <śmiech> ja, ja czuję Raimiego, ale z Oza. Wielkiego i potężnego. A, czyli nie, czuję właśnie
4: z, te, z, z, z czasów Spidermana, czy to jest Evil Dead, tylko właśnie z tego OZ, gdzie po prostu było za
0: no, dużo. Nawet jest jestem na początku. O, boże. A,
4: tak.
2: To nie, to ja nawet czuję trochę horrorowy vibe. Zjedzcie mnie za to, jeśli chcecie, ale no. Nawet to czuję. Jestem trochę mrocznie. No i scenie, nawet.
0: wychodzi i te dziwne rzeczy na niebie, te tworzące się jakieś... To było korolowe fajnie.
2: No to było fajne. No i nawet podobają mi się te różne efekty za- załamywania rzeczywistości, które no też działały w pierwszym Strange'u i tutaj, w samym No Way Home. Więc nawet mnie trochę pozytywnie nastawił ten teaser, ale cały czas mam e, no mam jakieś obiekcje przed tym Multiverse of Madness i naprawdę się o ten film boję. Przecież no, mówisz, no. więc wow
4: już ten włada po prostu sprawił, że się przejadłem ją, a tu jeszcze chcą ją wcisnąć w mózg madness teraz. Nie, Wanda jest super w tym trailerze, jest super, bardzo fajna relacja ze
0: Strange'em się zapowiada. Fajnie, że nie poszli w to, że Strange przychodzi, a tam ona umiera gdzieś już. Pielęgnowanie kwiatków, bardzo fajny wątek, zapowiada się fajnie i że to będzie taka rzeczywiście full drugoplanowa postać. No i no też osób... fajnie,
2: że nie będzie z nią walczyć czy coś.
4: Tak, tak,
2: Tak. mniej jest, na razy. To, Tak,
4: ile osób ogarnęło to nawiązanie do WandaVision z tym Westview. Że... Właśnie, bo strange właśnie było tam nawiązanie do Westview, że tam dokonała właśnie tych wydarzeń z Westview. I ciekaw jestem, ile osób, które nie oglądały serialu, ani w ogóle nie wiedziało, o Disney Plus akurat wiedziało. No ja się myślę, to, że akurat nie było, to było problemu. To Ten pierwszy serial,
0: o tym było dość głośno. Szczególnie, że no tak można z kontekstu w miarę wyczaić. Że jak wie się, że był serial Wanda na raczej większość ludzi wie, to wiadomo, coś się stało. Ale podoba mi się też ten żart, taki lekki nawiązanie, że ten żart z, nawią- że z oczekiwań widzów, że no spodziewałem się, że prędzej czy później się pojawisz w sprawie Westview. To było całkiem spoko.
2: Nie ma żadnych dowodów, że Strange wiedziała o Westview. Nie ma żadnych dowodów, że Wanda wiedziała.
4: I Łąki jest.
0: Ej, jeżeli oni pójdą w Wonga z tym wątkiem z komiksu Arona, z tym takim super mrocznym wątkiem, co trochę mi sugerują te świeczki, to to będzie tak dobre, Jezu. Na to czekam.
4: O, jestem w ogóle, bo skoro Łąk jest teraz Sorcerer Supreme, to ciekawe, czy jak właśnie wobec tego będę ogrywać wobec tego wątku, no bo wiadomo. Skoro Łąk jest już, jest tym od pięciu lat ponad to, to ciekawe, jestem, ciekawe jak to będzie wyglądało te, w tym. Może niedruga
1: jakaś zmiana akurat. Ja byłem w ogóle zaskoczony tym, że jednak odczuwałem tam trochę Raimiego, jestem wielkim fanem, więc nie nie wiem czy to działa, że bardziej się staram dostrzec jakieś te cechy, czy właśnie może mniej, ale no te kolory, ten motyw, jak ten potwór był na na tej ulicy, czy te właśnie takie horrorowe motywy, czy to, że ten film widać, że będzie taki trochę, mam nadzieję przynajmniej, że będzie trochę zakręcony dla mnie, działają, że jednak odczuwam trochę tego Raimiego w tym filmie, ale z drugiej strony ciągle mnie martwią to na przykład, że jednak ten Scott Derrickson odszedł od tego filmu, z tego co pamiętam ze względu, że mówił, że właśnie tam on się odniósł chyba do swojego filmu, tego Dzień, w którym zatrzymała się ziemia, że nie chce już reżyserować filmu kogoś innego, Więc no jednak wydaje mi się, że ten film jednak będzie, no że maksymalnie trochę będzie jedynie w nim tego Raimiego, no bo jednak to jest w w jakiś sposób film ważny dla uniwersum, więc jednak wydaje mi się, że tutaj Marvel nie będzie chciał dawać jakoś dużo kontroli jednak reżyserowi. Szczególnie, że no wiadomo, sam Raimi jest yy, jest już na emeryturze. Nie wiem, na czy jakoś bardzo mu się chciało wracać do tego. Na emeryturze.
4: Nie, nie, nie. Nakręcił po prostu filmu od czasu Oza i chodzi, no, po prostu tak. skupiał się po... Na to jest prawie 10 lat już. Że jest no, tak, ale jasne, reżysercki. kręcił... A. Znaczy niby kręcił odcinki do Ash vs Evil Dead i tam produkował rzeczy, ale faktycznie... Jeden odcinek. Ale wciąż tam pracował, był blisko przy tym serialu o to
1: też, bo... ale...
4: Ja to bardzo ale... jako producent, to trochę co innego jednak. Tak, tak. Ale tak, jakiś tak pływ miał wciąż.
1: Mi chodzi, że jednak właśnie jako reżyser wypadł, no bo jednak A. praca reżysera, szczególnie, że on reżyserował już raczej z tego, co pamiętam, horrory tam, nie wiem, Nie oddychaj chyba był producentem.
0: Był, był. On jeszcze... reżyserował ten Wrotopiekieł, tak, tego
4: typu rzeczy. Właśnie,
1: ale. więc on już też wypadł trochę z takich produkcji, yy, dużo budżetowych, no, w ciągu jest... tych 10 lat.
4: On chyba produkował też ten ostatni go... Yy, bo jak to się nazywało? Ten... Degracz chyba? A, to, bo, to było
0: okropne, no, by nic pewnie nie robił, błagam. Nie, to Jakiś, było tak, ta... że
4: dajmy jakiemuś kolesiowi do zrobienia indiz... i niezależnemu i tyle. Zobaczymy, jak wypadnie w horrorze i wypadł słabo, więc wow.
1: no Boże, jak teraz patrzę, no to on produkował na przykład, nie wiem, czy oglądaliście tam Sanktuarium, o czy Boże. ten... Tom Cruise, no tak, ten remake że... amerykański. Kurwa, te ale zrobił? Drugi... No, tak. no ale. Ale też na przykład pełzającą śmierć, to to mu wybaczam. Czy tam właśnie nie oddychaj? To no To, też to, to była spoko. kwestia
0: reżysera trochę bardziej, może. Tak, tak,
1: O ksiądz, oglądaliście to z 2011? O Boże, to okay, było okay. dziwne. No, okay. oh, tak, tak, on produkował. Boże, on produkował te.
0: On produkował ten film The Unholy, ten z tego roku, gdzie dziewczyna się zaczyna modlić. Po czym się okazuje, że to nie Maryja, tylko demon Cudowny gówno. No, nie, więc. O, okej. Okay. Najnowszy film, jaki produkował to jest ten film Davida Jaroweskiego to Nightbooks, z który nikogo nie odeszło i było takie dość średnie. Smutny człowiek. Dobra, chcieliście jeszcze coś o tej scenie z Wenałem mimo wszystko, chociaż ja tu nie e... widzę za dużo,
4: ale. Znaczy nie, bo po prostu, bo bo chyba ta, no bo nie wiem po co w takim razie była ta scena z Lederby Carnage akurat, poza tym, że ej, mo, my, ej teraz y, te durne, teraz ten symbion jest MCU, mimo że można było równie dobrze zrobić po prostu to, że, te pla- że ten symbiont jest z jakiejś planety klęta jak w komiksach. Ale
0: nikt ale... ci nie powiedział, że jeszcze tak nie jest, w sensie... Znaczy, no,
4: nie, no dobra. Venom, to, Venom
0: się pojawił na Ziemi, tyle wiesz tak, teraz.
4: ale można było odpuścić, po prostu potraktować Venoma jako osobę. Nie, nie trzeba było dać tej sceny po napisach w letter cannon, że jest w MCU, tylko po to, żeby po prostu go z powrotem teleportować tam.
0: Dobra, a po co Dokładnie. była ta scena? Ale ona tam była po to, żeby sobie napędzić ludzi do kina, przecież w kontekście Venoma 2 wszyscy mówili tylko o tym, no to dziwicie się, to był ruch typowo marketingowy.
4: Nie no jeszcze gadali o tym, że Venom jest w związku z EDIM, ale to było oczywiste od dawna, więc...
0: No
2: to tym bardziej to jest głupie, że to jest tylko wytrych, żeby wprowadzić Venoma do MCU, że chcieli go transportować z innego uniwersum, jakby jakby jakaś wersja Venoma nie istniała w kosmosie w w porównym MCU.
0: Ale teraz trochę głupio wprowadzać nagle z kosmosu kolejny symbiont spada w tym uniwersum też, a tutaj masz taki w miarę prosty wytrych, który... no, come on, Oczywiście fabularnie to nie działa najlepiej. Kieniężnie dostarcza Sony sporo kasy, w sensie ludzie byli naprawdę zainteresowani tą sceną po napisach, bo pamiętam, że w Wenomie nic się nie dało spoilerować w sumie po tym filmie poza tą jedną sceną, więc tutaj nie widzę aż takiego problemu.
2: No to właśnie ja mogli to w ogóle nie praca. sprowadzać praca. tego Venoma z tych filmów, bo to kompletnie nie działa fabularnie i mogli po prostu zrobić własną wersję. wersję od początku. Ale bo... mogą też teraz dać?
0: Ja mam nadzieję, że się ale... pojawi jakiś Eddie Brock, taki MCU na przykład. Bro, ja bym Daniel. chciał Arona Pola i adaptację tego, co robił Kate y, w komiksach. Ja bym, no no ale wiecie, może, ale mogli osrum... po prostu
2: sprowadzić symbionta z kosmosu, a Pomyślcie, no, jak dokładnie. to tutaj nie działa w ogóle, bo Zaklęcie sprowadzało do, do tego uniwersum wszystkich, którzy wiedzieli, że Peter Parker to Spider-Man. Jak znaczy Eddie Brock obstawiam... z tych filmów zna Petera Parkera znaczy, i to, 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 skąd że to... z Spider-Manem?
4: To to trochę z zobaczy w z tym, że to właśnie, że to Venom wiedział, a nie z Eddie. No tak, prostu. w
0: sensie, że, wiesz, że on, Venom
4: już był w iluś galaktykach, to może gdzieś coś kiedyś widział. Nie,
0: że, ich, wiesz. nie to było to, że, okay. jego,
4: że on jest połączony ze wszystkimi uniwersami wszechświatami, praktycznie. może na tym poziomie to ty jakoś działa. Wiedział się,
0: że dowiedział się tak, może od Venoma z filmów Samurai'ego.
4: Tak, między innymi. Ale, ale też mogą być równie dobrze to z innych uniwersów, nie wiadomo. Spider-Man nie no, tak, jest częścią ale... tego całego multiversum Sony, więc. Ale w
0: sensie, no, ja bym to zaakceptował jako taki tani wytryk. W sensie, czaję po co to jest i to działa jako ten teaser prosty, że opatrzcie, macie tą czarną kroplę welą w MCU. Dla mnie to nie jest jakiś duży problem, szczerze
4: to, No Z drugiej strony, ej, więc więcej, więcej Toma Hardiego przynajmniej, więc. O. I biorąc pod uwagę, że część ma niby opierać na koncepcji multiversum, to w sumie to może być jakiś teaser tego, że jednak zaknęcie w przypadku Venoma nie do końca zdziała i on jest teleportowany w różne i nie swoje uniwersum, ale w kompletnie inne.
0: Chociaż nie wiem, czy. Nie wiem, mam wrażenie, że Sony, Sony może mieć jakiś plan, żeby zrobić jakiś super duży event z Venoma 3. To by było w ich stylu.
4: A, Tom Hardy kontra e, 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 ten Topher Grace z spider man 3. Kontra wszyscy spider man Ale
3: już. No, bo już w, w Venom... Co?
1: Czy jest szansa na Andrew Garfield'a w Venomie, 3, waszym zdaniem? Myślę, że jest. I mo- Jest.
4: Zobaczymy. Nie.
1: Myślę, że oni by
0: chcieli bardzo. Bo myślę, że Sony będzie sobie chciało wrzucać tych Spider-manów teraz w tych ich filmach. Maguire już raczej nie. On jest zmęczony chłop. Ale myślę, że Garfield totalnie się gdzieś jeszcze pojawi. No, oni no, on bardzo teraz tego chcą. A sody nie no tak, jest też. najmądrzejsze. Sody będzie to wyciskało strasznie.
4: Nie zdziwię się, bo robię teraz film o Krajwenie i, i co ciekawe też jak były te wyrwy właśnie te. No to właśnie były pokazywane te punkty chyba krajewna między innymi. Był ktoś To
0: jest
4: Ktoś napisał że te to i blackout się pojawili. Rajno na kolejny... pewno,
0: blackout, nie wiem, ale No ja rajno Rayna... na
2: pewno widziałem, a na innych nie zwróciłem uwagę.
0: Był Craven, bo ja zwróciłem uwagę na włócznie charakterystyczne. A właśnie, e, no to jak <laughs> chcieliście Cravena, no to macie go.
1: Aha,
2: aha. Ej, No, no a jeszcze tam, co do Garfielda. Jeszcze powiem, co do Garfielda. to wszystkich
0: tych no. Milanów. Mów, mów, mów.
2: No, no sorry, że ci przerwałem, ale co do Garfielda, no to ja sam wolę to, Tobiego, a... Bardziej mi się podobał właśnie Garfield, Garfield w tym filmie. To zresztą wiąże się z tym, że no, z całym szacunkiem jest trochę lepszym aktorem od Maguire'a. No i Maguire dość długo e, nie grał w niczym. Jego ostatni występ aktorski, patrzyłem, to było Boss Baby. <laughs> więc... To
4: aktorskim występem? No tak. Występ? No to... to nie był ten wielki Gasby może? No, no to chyba To tak. było
0: to było prawie 10 lat temu
4: też. Ja
0: no ale... właśnie,
2: więc, no właśnie, więc... Mówię, Garfield to wiele lepiej tutaj wypadł, więc też w sumie chętnie bym zobaczył jakąś jego kontynuację. kontynuację. Nie
4: wspominałem jeszcze jak ja sądzę o tej relacji między tą trójką. Mi się podobała, to, to byli tak jakby bracia trochę w, w pewnych momentach i uwielbiam tą scenę, gdzie po prostu rozmawiali o, o, o pajęczach, o tym, że, 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 że to by miał ten sieć pajęczą wbudowano w swoje ciało, a reszta muszę być no Tak, polegać, o tym tak. gadaliśmy, tak, tak. tak. Nie, ale ja nie było mnie wtedy, więc... Dobra,
0: no to wydaje mi się, że to chyba no. tyle. Omówiliśmy już każdy aspekt możliwy, wydaje mi się. CGI? E, nie, nie, nie mówmy o CGI, proszę. E, Momenty, sceny walki nie były... Okej, okay, tyle. po co ludzie mają słuchać o scenach walki jeszcze teraz? Dobra.
2: Znaczy... E, no, e, bo ja jeszcze w sumie się nie wypowiedziałem na temat e, Tobiego i Andru w tym filmie za bardzo. W sensie o samych postaciach. E, no, generalnie ich wątki tak bardzo dla mnie nie wybrzmiały. E, no, były jakieś, ale mówię, no, e, nie urzekły mnie. Aczkolwiek no, podobało mi się, jak trochę dopełnia, dopełniali właśnie pająka Holanda. E, jak budowało go to, co oni przeżyli. Jak fajnie to było wykorzystane narracyjnie i też szczególnie podobała mi się ta scena w labie kiedy pracowali nad tymi lekarstwami i ich ubiór wiele o nich mówił jakby Andrew na przykład był w kitlu co podkreślało trochę tę bardziej naukową stronę Spider-Mana, na której skupiały się Amazingi. A z kolei Tobi był w tych zwykłych ubraniach i wyglądał jak jakiś losowy typek z ulicy, i to jest dokładnie to, jak zapamiętałem Petera Parkera z filmów Raymiego i co też jest częścią jego uroku, więc tym bardziej mi się to podobało.
4: To chyba też było tak, że jak teleportowali się, to Garfield był w swoim kostiumie, a Tobi po prostu wychodzi jak, nie, nie wiem, po prostu był w swoim normalnym ubraniu, jakby normalnie wychodził z jakiegoś pubu albo coś. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, czy...
0: Nie, no mówię, wydaje mi się, że to tyle. Bo też nie ma sensu zrobić jakiegoś super drugiego materiału. No to, to już podcastowo. Byli ze mną tak, Wojtek Sambor. Cześć. Charlie Severin. Hej. Krzynisz. Hej. I e, Filip The Filmer.
2: Hej, do usłyszenia.
0: No to cześć.